1: روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت مهدی بازرگان زدیت مسلمان لیبرال. از دومین قسمت از پادکست قاب تاریخ رو تقریم حضور شما مخاطبین عزیز میکنم پادکستی که تلاش میکنم گوشه ای از تاریخ ایران و بره از زندگی شخصیت های ملی رو براتون روایت کنم از این قسمت تلاش می کنم که کارهای ارزشمند دیگهی که در حوزه پادکست تولید میشه رو براتون معرفی کنم که اگه علاق من بودید اونها رو هم بشنوید و دنبال کنید این قسمت می‌خوام کافه بزرگ رو معرفی کنم که کار ارزشمند دوست عزیزم مسعود حیدریان و تیم همراه و درجه یکشه. این پادکست متن درخشانی داره که بعد از چهل قسمت که به بزرگ رسید مجموعه جدیدش در حال انتشاره که پیشنهاد می‌کنم از طریق اپلیکیشن های پادکست بشنویدش. لینک کانال کست باکسشون رو در توضیحات این قسمت گذاشتم و تو هر اپلیکیشن دیگه‌ای با جستجوی اسم کافه بزرگسالی میتونی شنونده این پادکست خوب باشی. خب برگردیم به پادکست خودمون و شخصیت این قسمت رو معرفی کنم. چارچوب اصلی متن استفاده شده تو این پادکست از پژوهش جناب آقای علی نجفی منتشر شده در سایت رویداد 24 که طبق معمول من تلاش کردم از منابع دیگه استفاده کنم و متن رو کاملتر کنم این قسمت از مهدی بازرگان صحبت می کنم که از سمت ها و فعالیت سیاستمدار، سیاست مدار عضو جبهه ملی ایران از مؤسسین حزب نهضت آزادی ایران استاد دانشگاه پژوهشگر قرآن نخست وزیر دولت موقت و نماینده مجلس شورای اسلامی بود. مهدی بازرگان در سال 1286 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. پدرش حاج عباس تبریزی معروف به آقا تبریزی از تجار مشهور اون زمان بود که تو 18 سالگی به تهران اومد و با بانو صدیقه دختر سید حسین تباتبایی ازدواج کرده بود. حاج عباس مدتی ریاست هیئت تجارت و بعد اتاق تجارت تهران رو بر عهده داشت که هر دوتاش به دست رضا شاه پهلوی تعطیل شدند. فرزندش مهدی درست یک سال بعد از انقلاب مشروطه به دنیا اومد و زمانی که دانش آموز دبیرستانی بود کودتای سوم اسفند اتفاق افتاد و یک مدت بعد سلسله حکومت ایران از قاجار به پهلوی تغییر کرد مهدی بازرگان به مکتب نرفت و تحصیلات ابتداییش رو تو مدارس تازه تأسیس شده اروپایی تو ایران گذروند اون زمانی که تو مدرسه دارال معلمی مشغول تحصیل بود، از مدیر مدرسهش ابول خان فروغی تاثیر زیادی گرفت. ابول حسن خان فروغی برادر محمدعلی فروغی بود که قسمت قبل مروری به زندگی محمدعلی فروغی داشتیم و اگه اون قسمت رو نشنیدید، پیشنهاد میکنم حتما تو برنامه شنیداریتون قرار بدید. ابول خان فروغی مورخ و معلمی بود که گرایش های ارفانی شدیدی داشت. جوری که احسان تبری اون رو احیاگر ارفان ایرانی تو دوره جدید میدونه. مهدی بازرگان تو کلاس درس تفسیر قرآن، فلسفه و جغرافیا و اکتشافات عبالحسن خان شرکت میکرد و عمیقاً متأثر از جهانبینی و شیوه تفسیری پوزیتیویستی ارفانی عبالحسن خان بود. اگه خیلی خلاصه بخوام این شیوه رو توضیح بدم اینطور میشه که افرادی مثل عبالحسن خان، دنبال این بودند که برای مسائل دینی ارفانی توجیهات علمی پیدا کنند یعنی شهود و وجدان دینی و ارفانی رو با حس و تجربه‌ای که علم داره تلفیق کنند دکتر سعید برزین تو کتاب زندگی نامی سیاسی مهندس مهدی بازرگان مینویسه ابوالحسن خان همیشه بر سر تخته این آیه از سوره رعد را مینوشت خدا قومی را تغییر ندهد تا آنچه را که در زمیرشان هست تغییر دهند آیه‌ای که بعدها به شعار سیاسی مهندس مهدی بازرگان تبدیل شد. فروغی گردش طبیعت رو با آیات قرآن تفسیر می‌کرد و در تفسیر آیات نور تو قرآن از تهوری های اپتیک تو فیزیک و علوم جدید استفاده می کرد. بازرگان تحت تأثیر فروغی با منجم کاتولیک فرانسوی کامیل فلاماریون آشنا شد و کتاب خدا در طبیعت اون رو مطالعه کرد. افکار بازرگان و رویکرد کرده پوزیتیویستیش تو تفسیر متون دینی تأثیری بود که عبالحسن فروغی روی اون گذاشت. مهدی بازرگان بعد از تموم کردن دوره دبیرستان از طرف دولت برای ادامه تحصیل به فرانسه فرستاده شد و مشغول تحصیل تو رشته مهندسی شد. دوره هفت سالی تحصیل تو فرانسه تأثیرات خیلی عمیقی روی اون داشت. اون تو کتاب مدافعاتش می نویسه تمام آن مناظر و وقایه اروپا برای ما که در ایران پا از جاده خاکی بیرون نگذاشته بودیم و اولین بار کراوات زدن را در تالار وزارت معارف یادمان داده بودند بسیار جالب و عجیب و گیج کننده بود عیناً مثل کودک پانزده ماهه که به هر چیز حمله می کند و می خواهد آن را به دست بگیرد و نگاه کند با ولع فوقالعاده به همه طرف نگاه می کردیم. میخواستیم تمام آثار تمدن و مزایا و دارایی‌های آنها را ببلیم این هیجان مهندس بازرگان البته باعث نشد که از دین و اعتقادات پدریش دور بشه حتی افکار مذهبیش طی دوران تحصیل تحت تاثیر انجمنهای کاتولیک و احیای موقت تفکر مذهبی تو سالهای پایانی جمهوری سوم استحکام بیشتری هم پیدا کرد حضور فعال بازرگان تو محافل مذهبی فرانسه اون رو به این نتیجه رسوند که مذهب و تجدد منافاتی با هم ندارن. اون تو کتاب مدافعات می نویسه وقتی که با همقطاریاش به کلیسای نوتردام می رفتند و انسانهای شیک فرنگی رو در حال ذکر روکو میدیدن، دیدن همه از نمازخوندن خوندن ها تعجب می کردن. بازرگان تو همون کتاب نوشته دین و مذهب باعث اصلی پیشرفت جوامع اروپایی بوده. محرک اصلی این تمدن چیزی جز خدا و دین نمیتوانست باشد اما این سوال پیش میاد که اگه دین باعث اصلی پیشرفت اروپایی ها بود چرا دین تو جوامع دیندارتری مثل ایران و پاکستان باعث پیشرفت نشده بود؟ جواب بازرگان به این مسئله روی کرد تفسیری در خانش و تفسیر متون مقدس بود علت پیشرو بودن دین تو جوامع اروپایی از منظر بازرگان کنار زدن تفاسیر سنتی و نداشتن برخورد سطحی با متون مقدس بود راه حل بازرگان برای از بین بردن بنبست پیشرفت تو جوامع عقب مونده کنار گذاشتن تفاسیر سنتی و قشری بود تصور بازرگان از تفسیر مدرن و ضد قشریگری متون مقدس همونطور که اول توضیح دادم تحت تاثیر استاد دوران نوجوانیش ابوالحسن حسن فروغی بود. در واقع اون تفسیر مدرن از متون مقدس رو همخان کردن تفکرات دینی با دستاورد های علوم مدرن میدونست. کتاب هایی مثل اشق و پرستش، ترمودینامیک در زندگی و توحید، طبیعت تکامل حاصل این تلاش مهندس بازرگان برای تفسیر پوزیتیویستی متون دینی بود. از نظر فلسفی همچین برداشتی از تفسیر مدرن کاملا و عمیقا معیوب و مشکل داره. مهندس بازرگان به مسئله روش در علوم اعتقادی نداشت و میگفت. علوم تجربی و طبیعی جملگی ابتال پذیرند و با انقلابهای علمی و تغییرات پارادایمی در محدودی علوم زیر و زبر ابتناع اعتبار گزاره‌های دینی به علوم تجربی با تغییرات پارادایمی و ابطال نظریات علمی به راحتی زیر سوال می نادیده گرفتن همچین مسائلی نشون میده که بازرگان به مبانی روش شناختی علم و بیتوجهی به فلسفه علم چه نگاهی داشت. برداشت مهندس بازرگان از دین مدر نبود. مقصود فراستخواه جامعه شناس ایرانی تو مقالی سیاست لیبرال منش و الهیات راستکیش می نویسه؟ آرای بازرگان به روشنی نشان می دهد که او در عالم معرفت یک لیبرال نبود. حقیقت نهایی را موضوع بحث انسانی نمیدانست و به استقلال ذهنی و آزادی فردی انسان در ساحت معرفت شناسی قائل نبود. بلکه خدا را به مسابه حقیقتی نهایی و مستقل از ذهن بشر باور داشت که از بیرون خودخواهی و خودبینی آدمی آن را کنترل میکند. بازرگان هیچ تجربه ای از معرفت شناسی مدرن لیبرال نداشت. خداپرستی و دین اندیشی سقف معرفت او بود و عبور از آن در افق معرفت شناختی او نمی گنجید. بازرگان سال 1347 نوشت اومانیسم نیز خوب است ولی به شرط آنکه به وسیله خداپرستی توجیه و تقویت بشود. در واقع دو تا عامل مهم مانع از لیبرالی و مدرن شدن فهم بازرگان از دین میشه. عامل اول مسئله سکولاریسم که تو غرب از پیش شرطهای فهم مدرن از دینه. البته بازرگان گرایشهای سکولاریستی نداشت. تو جلد هشتم مجموعه آثارش اینطور میخونیم که ما میگوییم سیاست از دین جدا نیست و باید حاکمیت با دین باشد هم به لحاظ ایدئولوژی و هم به لحاظ حکومت اگر دین سیاست را در اختیار و امر خود نگیرد سیاست دین را مزمحل خواهد کرد عامل دوم خدا مرکزی تفکر بازرگانی که برخلاف و در برابر الهیات مدرن لیبرالیه که بر انسان مرکزی توجه داره الهیات مدرن لیبرالی از نهضت روشنگری تاثیر گرفته بود که تو آثار کانت، هگل و فریدری شلایر ماخر پخته شده بود. کانت مسئله خداوند رو از محدوده اقل نظری خارج و اون رو به اقل عملی مکول میکنه. هگل بعد از اون با تاریخی کردن الهیات اون رو متعلق به گذشته ذهن بشری میدونه و شلایر ماخر الهیات رو تو حوزه احساس و تجارب شخصی آدم تحلیل میکنه. تو همه این موارد الهیات و مسئله وجود خداوند خواستگاهی انسانی داره و مرکز تحلیل اومانیستیه. اما فهم بازرگان از خداوند فراانسانی انسانی و فراتاریخیه. بازرگان تو مجموعه آثارش می‌نویسه خطرناکترین آفت بشریت خودپرستی است و سعادت بدون خداپرستی میسر نشده و نخواهد شد. پس هیچ جور نمیشه فهم بازرگان از الهیات رو مدرن و لیبرالیستی دونست و الهیات و برداشت اون از متون دینی همچنان سنتی باقی میمونه و با لباسی از تفاصیر پوزیتیویستی مکانیکی پوشونده میشه. خب از گوریزی که به دیدگاه و اعتقادات بازرگان زدیم برگردیم و به مرور زندگی مهدی بازرگان ادامه بدیم. بازرگان سال 1313 با تموم شدن تحصیلاتش به ایران برگشت و خدمت سربازیش رو تو اداره مهندسی ارتش گذروند بعد از تموم شدن خدمت سربازی با دعوت وزیر فرهنگ مشغول تدریس مهندسی تو دانشگده فنی تهران شد و همزمان در شرکت ساختمان که مؤسسش علی اکبر داور وزیر دارایی وقت بود استخدام شد. بعد از یه مدت با هفت نفر از تحصیل کرده های همدورش شرکت اتحاد مهندسین ایران مشهور به امار تشکیل داد که به گفته خودش اولین شرکت مهندسی مشاور تو ایران بود. بازرگان تو دانشگاه تهران تدریس میکرد و شیش سال هم رئیس دانشگدی فنی دانشگاه تهران بود. با آغاز جنبش ملی تو دوری محمد رضا شاه پحلوی فعالیت های سیاسی بازرگان تو جنبش ملی شروع شد. از کتاب مهم بازرگان تو دوران قبل از کودتا کتاب کار در اسلام بود. بازرگان متوجه رشد حزب توده و گسترش افکار کمونیستی تو کشور شده بود و برای مقابل با اون این کتاب رو نوشته بود سعید برزین تو زندگی نامی مهندس مهدی بازرگان می نویسه آگاهی بازرگان از مباحث کمونیستی اندک و چه بسا آمیانه بود و منابعش به آثار دست چندم محدود می شد و این بدین خاطر است که اصولا با انضباط جدید علوم انسانی آشنایی نداشته و اهمیت ذکر و مراجعه به منابع دست اول را نمیدانست. مخالفت بازرگان با جریان‌های چپ رو میشه مربوط به خواستگاه طبقاتیش دونست بازرگان همیشه آرمان برابری رو آرمانی ناممکن و نامطلوب قلمداد میکرد اون با محدود کردن مالکیت شخصی افراد موافق نبود و از اقتصاد لیبرالی و تجارت آزاد دفاع میکرد برای همین هم مهندس بازرگان مخالف ملی کردن بعضی صنایه بعد از انقلاب بود اون تو کتاب مشکلات و مسائل اولین سال انقلاب علت ایجاد استبداد رو دخالت دولت تو اقتصاد و دولتی کردن اموال بخش خصوصی میدونست. ها این برداشت بازرگان از مسئله استبداد رو از ضعف تئوریکش تو علوم سیاسی و تحلیل مسائل بر اساس کلیشه ها و نادیده گرفتن مشاهدات تاریخی میدونن. کلیشه ایدئولوژیک مبنی بر اینکه هر چقدر دخالت دولت تو بازار و اقتصاد بیشتر باشه، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی هم کمتر میشه. بازرگان تا سال 1330 شمسی به معنایی که الان میدونیم، یه آدم سیاسی نبود. اون بیشتر یه استاد دانشگاه متدین و یه متفکر اجتماعی و مسلمان و سخنور و یه نویسنده پرکار محسوب میشد. اون همزمان با اوجگیری مبارزات مردم ایران و تشکیل شدن جبهه ملی برای ملی کردن صنعت نفت و زمان و نخست وزیری دکتر محمد مصدق وارد سیاست شد. اول دکتر کریم سنجابی وزیر فرهنگ وقت، اون رو به سمت معاونتش منصوب میکنه و با شروع مبارزه های ضد استعماری ملی کردن صنعت نفت به حکم مصدق بازرگان ریاست حیعت مدیری موقت شرکت ملی نفت رو بر عهده میگیره و به جنوب میره و بعد از نه ماه اداره اون دستگاه عریض و تو اون اوضا و احوال طوفانی و خلعیت از شرکت سابق نفت به تهران برمیگرده و دوباره تو دانشكدهٔ فنی مشغول به درس دادن میشه درباره علت استعفاش از این مقام خیلی حرفی زده نشده و مطلبی نیست البته این رو هم بد نیست بدونیم مصدق که از گرایش شدید مذهبی بازرگان با خبر بود خیلی به اون پروبال نداد قبل تر وقتی که بازرگان رو برای وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد کردند، مصدق مخالفت کرد و گفت اگه اون وزیر آموزش بشه روی سر دخترای دانش آموز روسری میکشه. البته در مورد رابطه مصدق و بازرگان با توجه به نام نگاری های دوران تبعید مصدق از اعتماد بین این دو نفر هم صحبت شده که تو ادامه پادکست دربارش صحبت می‌کنم. بازرگان سال 1331 شمسی به مدیریت لولیکشی آب تهران که اون زمان یه طرح ناتمام و پر مسئله بود منسوب شد. با کودتای 28 مرداد 1332 دولت مصدق سرنگون شد و مصدق و سران جبهه ملی دستگیر شدند و به زندان افتادند. بازرگان که تا چند ماه بعد از کودتا همچنان مدیریت لولیکشی آب تهران رو عهده داشت، بهمن 1332 از این مقام عزل میشه و دوباره به دانشگاه برمیگرده. همین زمان همراه یه از دوستا و هم به نهزت مقاومت ملی ایران ملحق میشه که یه مدت کم بعد از کودتا خودش و تعدادی دیگه از رهبرای دینی و ملی برای ادامه راه مصدق تشکیل داده بودن و به صورت مخفی فعالیت میکرد نهزت مقاومت برای اعتراض به قراردادی که دولت زاهدی با شرکت های عامل نفت کنسرسیون بسته بود آذر اعلامیهی منتشر کرد که بازرگان هم اون رو امضا کرده بود دولت زاهدی که خشونت خودش رو تو دانشگدی فنی دانشگاه تهران و در کشتار 16 آزر همون سال نشون داده بود این بار بازرگان و 11 نفر از اساتید و همکاراش را از دانشگاه اخراج کرد بازرگان به دکتر علی اکبر سیاسی رئیس دانشگاه تهران که به طور خصوصی به بازرگان گفته بود شما که اوزارا می دانستید این چه کاری بود که کردید و این نامه و اعتراض چه فایده ای داشت اینطور جواب میده بله خوب میدانستم که نتیجه عملی ندارد و جلوی قرارداد کنسرسیوم را نخواهد گرفت اما این کار را کردم برای اینکه بعد ها که پسرم بزرگ شد نگویم پدرم مرد پفیوز و بیغیرتی بود برای ملی شدن صنعت نفت ایران تلاش کردند اما پس از کودتا در برابر قرارداد ننگین کنسرسیوم دم بر نیاوردند بلاخره قرارداد کنسرسیوم مهرماه ماه 1333 به تصویب رسید اما نهزت مقاومت ملی به اقدام و مبارزاتش ادامه داد و توی یکی از اعلامیه‌هاش نوشت از ملاحظه اسامی تبریک گویندگان و تبریک گیرندگان معلوم می شود چه مقامات و مللی در این معامله پیروز شدند شاه و دولت کودتاچی بیمدعی به غازی رفتند ملت ایران این قرارداد ننگین را در اولین فرصت پاره خواهد کرد و مسببین آن را به سزای اعمالشان خواهد رسانید با انتشار این اعلامیه در بهار 1334 بازرگان و تعدادی از دوستاش از جمله حاج آقا زنجانی، دکتر سحابی، محمد تقیه شریعتی، احمد زاده و چند نفر دیگه دستگیر و به مدت چند ماه زندانی شدند این اولین دستگیری بازرگان بود و پنج ماه هم مدت حبسش طول کشید. بهار سال 1339 بعد از نطخ شاه در مورد آزادی انتخابات سران و کارگردانان سابق جبهه ملی و بقیه دستجات و جمعیت سیاسی در صدد بر اومدن سیاسیشون رو به طور علنی شروع کنن. و همین خاطر رهبران نهزت مقاومت ملی از جمله بازرگان یدالله صحابی و سید محمود طالقانی با سران فعال جبهه ملی سابق از قبیل دکتر غلام حسین صدیقی سید باغرخان کاظمی، دکتر عبدالله معظمی اللهیار صالح دکتر کریم سنجابی و داریوش فروهر و بقیه با تاسیس یه سازمان سیاسی در برگیرنده همه نیروهای ملی موافقت کردند و روز سی تیر 1339 تو اعلامیهی خبر تشکیل جبهه ملی دوم انتشار پیدا کرد و از همین تاریخ نهزت مقاومت ملی عملا دست از فعالیت کشید. اما بازرگان و دوستای نزدیکش که نیروهای رادیکال جبهه ملی دوم به حساب می اومدن نتونستن با اونها تو ادامه مبارزه همراهی کنند که دلایلش رو تو سه بند براتون میگم. اول، سران جبهه ملی معتقد به استفاده از نیروهای اسلامی و دینی تو مبارزات نبودن و حتی حاضر نشدن برای وفات مرجع جهان تشعیو آیت الله بروجردی پیام تسلیت صادر کنند. در حالی که بازرگان، طالقانی و صحابی معتقد بودند که دین و اعتقادات به عنوان محرک اصلی تو جهش‌ها و نهزت های ضد استبدادی و استعماری میتونه تعیین کننده و سرنوشت ساز باشه دوم سران جبهه ملی از انتقاد سریح به شاه و اطرافیانش اجتناب می‌کردند در حالی که بازرگان و دوستاش شاه رو عامل اصلی نابسامانی ها می دونستن و معتقد بودن شاه تو مملکت مشروطه فقط بایستی سلطنت کنه و نه حکومت. اگه شاه از مسئولیت مبراست به این خاطره که تو نظام مشروطه اختیارات با نخست وزیره و نخست وزیر باید به مجلس و ملت پاسخگو باشه، پس شاه یه مقام تشریفاتی بیشتر نیست. و اما سوم سران جبهه ملی عوامل کودت های 28 مرداد رو رسما محکوم نمی و معتقد نبودند که سریح و شفاف از دکتر مصدق دفاع کنند. در حالی که بازرگان و دوستاش خیلی آشکار عوامل کودتا ها رو محکوم و از دکتر مصدق جانبداری می کردن. این اختلافات باعث شد تا بازرگان تصمیم بگیره مستقل از جبهه ملی عمل کنه بازرگان سال 1340 به همراه آیت الله طالقانی و ید الله صحابی نهزت آزادی ایران رو پایگذاری کرد. گفتار سیاسی نهزت آزادی روی دو تا مهور تکیه داشت. انصر اول هویت اسلامی اجتماع در مقابل هویت ملیش بود. اعضای نهزت تاکید می که هویت مذهبی مردم فراگیرتر و امیغتر از هویت ملیشونه، در حالی که هویت ملی جدیدتر و محدودتره با این محور اعضای نهزت به جامعه مذهبی و روحانی و نزدیکتر شدند و روحانیت را رو پیشقراولان حکومت پارلمانی شناختند انصار دوم تحکید بر حکومت مشروطه و پارلمانتاریسم بود اعضای نهزت از این حیث به جبهه ملی نزدیک شدن و علیه استبداد شاه اعتراض کردند. در واقع نهضت آزادی خودش رو جناه مذهبی جبهه ملی میدونست. بازرگان نامی به مصدق می نویسه و نظرش رو درباره تأسیس حزب آزادی میپرسه. مصدق هم نامی برای بازرگان میفرسته که توش نوشته شده بود آقای مهندس مهدی بازرگان قربانت شوم مرقومه محترم مورخ 21 جاری مبشر تشکیل جمعیتی به نام نهزت آزادی ایران عز از وصول ارزانی بخشید و موجب امتنان و خوشوختی گردید تبریکات صمیمانه خود را تقدیم می‌دارم و تردید ندارم که این جمعیت تحت رهبری شخص شخیص جناب عالی موفق به خدمات بزرگی نسبت به مملکت خواهد شد و بنده توفیق جناب عالی و همکاران محترمتان را در این راه از خداوند مسئلت دارم محمد مصدق مصدق بعدها درباره جدا شدن نهضت آزادی از جبهه ملی توی نامه علت اون رو عملکرد اشتباه جبهه ملی و تلاش برای غالب کردن یه حزب بر جبهه ملی دونست و نوشت جبه را به صورتی درآوردند که قادر به هیچ عملی نیست و این انشعابی که به وقوع پیوست و سبب گردید اد تحت تعقیب قرار گرفتند نتیجه عملیات جبهه است چنانچه نسبت به احزاب به یک طریق عمل میکردند و از هر حزبی یک نماینده میپذیرفتند حزب مزبور هم یک نماینده میفرستاد و این اختلافات روی نمیداد. اینجا منظور مصدق از حزب مزبور همون نحظت آزادیه. بعد از ماجرای پونزده خرداد در حالی که مصدق و جبهه ملی دوم با وجود رابطه خصمانشون با حکومت شاه از هر نوع حمایت و همدلی با واقعی پونزده خرداد خودداری کردند بازرگان و نهزت آزادی حمایتشون رو به طور کامل از جریانی که با حق رأی زنان، حقوق ها کم کردن از قدرت فعودالها و اعطای زمین به دهقانها مخالف بود اعلام می زمانی که به بازرگان اعتراض میشه و ضدیت شدید آیت الله خمینی با مصدق رو بهش یادآوری میکنن اون جواب میده ضد مصدق باشد ضد استبداد که هست بعد از گذشتن 19 ماه از زمان تاسیس نهضت آزادی هم غیرقانونی اعلام شد و دی ماه 1342 بازرگان و بقیه رهبرای نهضت دستگیر و زندانی شدند علت اصلی این اتفاق مخالفت نهزت آزادی با اصلاحات ارضی بود. نهزت آزادی سوم بهمن 1341 بیانیه‌ای درباره اصلاحات عرضی منتشر کرد و تو اون به سلب مالکیت از روحانیون و مالکان اعتراض کرد و این حرکت رو در راستای تحکیم استبداد شاه دونست که گفتمانش رو تودهی ها و امریکایی ها ایجاد کردند. تو بخشی از این اعلامیه اومده عامل این انقلاب نه دهاتی ها هستند نه شهری ها نه ملت نه مجلس و نه دولت یک نفر است شخص پادشاه مملکت سیاست آمریکا علاقی به شخص و طبقه ندارد آنها برنامه می‌خواستند طالب اصلاحات عرضی و مبارزه با فساد بودند برای اینکه جلوی کمونیسم را بگیرند بنابراین مسافرتی به اروپا و آمریکا به عمل آمد و وعده و قول قراری مبادله شد که شخص اول مملکت، شخص اول، وسط و آخر مملکت مجری و ظاهر و باطن برنامه باشد. انقلاب باید از درون باشد، نه از بیرون. کشاورزانی که با گوسفند و گرگ آشنا هستید، فریب نخورید و گرگ خود را بشناسید. محاکمه بازرگان و سران و فعالان نهضت آزادی تو سالهای 1342 و 1343 به اتهام اقدام بر ضد امنیت کشور، زدیت با سلطنت مشروطه و اهانت به مقام سلطنت تو دادگاه نظامی برگزار شد. این دادگاه بعد از 31 جلسه رأی به محکومیت متهمان داد و اکثر افراد به حبس های طولانی مدت محکوم شدند. بازرگان تو جلسات دادگاه از اقدامات خودش و دوستاش دفاع کرد و تو قسمتی از نطقش گفت آیا دادستان خجالت نمی کشد که این اتهامات واهی را به ما وارد می کند؟ و تو بخش دیگی از دفاعیاتش میگه ما آخرین کسانی هستیم که از راه قانون اساسی به مبارزه سیاسی برخواسته ایم و از رئیس دادگاه انتظار داریم این نکته را به بالاتری ها بگوید این حرف بازرگان هشداری برای حکومت بود که بعد از این گروههای مسلحانه شکل میگیره و مبارزات سیاسی به مبارزات مسلحانه تبدیل میشه. تو درستی پیشبینی بازرگان میشه گفت که به فاصله کمی یعنی کمتر از هشت ماه بعد بخارایی، هرندی واحدی و دوستاش که از حیتهای معتلفی اسلامی بودند، حسن علی منصور نخست وزیر رو مقابل مجلس شورای ملی در تاریخ یک بهمن 1343 ترور کردند. همینطور رضا شمسابادی نوشابادی سرباز لشکر گارد شاهنشاهی شاه را در تاریخ بیست بهمن 1344 تو کاخ مرمر ترور کرد بازرگان تو این دادگاه به ده سال زندان محکوم شد اون بعد از دوره کوتاهی از زندان قصر به زندان برازجان تو استان بوشهر تبعید شد و سختی های زیادی رو تحمل کرد. اون با دوستانش مثل دکتر صحابی، دکتر عباس شیبانی، احمد علی بابایی، ابوالفضل حکیمی، محمد مهدی جعفری، مصطفی مفیدی، محمد بستنگار، عزت الله صحابی تاهری و وکیلی از پونزده خوردادی ها و صفا از جمع سوسیالیست ها به مدت چهار سال و نه ماه تو زندان بودند. بازرگان کتاب سیر تحول قرآن رو تو همون دوران تعلیف کرد. اون سال 1346 آزاد شد و فعالیت های علمی، مذهبی و اجتماعیش رو تو سطح گسترده تری ادامه داد. سالهای 1351 تا 1357 سالهای دشوار و پرفراز و نشیبی برای مخالفین با حکومت پهلوی بود و بازرگان پرچمدار مبارزه تو داخل کشور بود. تشکیل جلسات انجمن اسلامی مهندسین و انجمن اسلامی پزشکان و ارتباط با گروه های مبارز و مجاهد و تعلیف و انتشار کتابهایی مثل کتاب اسلام مکتب مبارز و مولد که جنبه انقلابی و سازندگی اسلام رو بیان میکرد و جنگ شکر در کوبا که از انقلاب کاسترو تو کوبا حرف میزد و کتاب های دیگه از بقیه اقدامات فرهنگی و سیاسی بازرگان بود. درگیری‌های های هم تو این سالها شروع شد و گروه های چریکی مثل مجاهدین خلق، چریک‌های فدایی و پیکار عملا وارد مبارزه شده بودن. حکومت هم با بازوهای امنیتی و نظامیش مثل کمیته مشترک سواک و شهربانی تمام تلاشش رو برای دستگیری و تحت فشار قرار دادن مخالفینش به کار بست و تعداد زیادی از آنها را دستگیر و زندانی کرد. 22 دی 1356 بازرگان و دوستاش از تشکیل کمیته دفاع از آزادی و حقوق بشر خبر دادن و همزمان با اعلام موجودیت یک جلسه مصاحبه مطبوعاتی با حضور هیئت اجرایی کمیته و جمعی از اعضای هیئت مؤسس و با شرکت نمایندگی‌های خبرگزاری‌های اسوسییتد پرس، یونایتد پرس، رویترز، بی‌بی‌سی و واشنگتن پست برگزار شد. این کمیته هدفش رو برای آگاه کردن جهانیان از ظلم و ستم حکومت شاهنشاهی و فضای خفقانی که توی زندانهای ایران حاکم بود گذاشت حکومت هم تحت فشارهای بین المللی و به خصوص های دولت کارتر فضای باز سیاسی اعلام کرد و بعضی از روشنفکرها و زندانی های سیاسی مثل آیت الله طالقانی رو از زندان آزاد کرد بازرگان به فرمان آیت الله خمینی به مناطق نفقیز کشور اعزام میشه و مسئولیت به گردش درآوردن آوردن چرخ تولید نفت رو برای مصارف داخلی بر عهده میگیره. تو بخشی از فرمان آیت الله خمینی برای اعزام هیئت نمایندگی اینطور طور اومده. جناب آقای مهندس مهدی بازرگان پس از اهدای سلام و تحیت به طوری که مسبوق هستید کارگران و کارمندان محترم شرکت نفت به منظور همکاری و همگامی با مبارزات ملت مسلمان ایران و به منظور جلوگیری از صدور نفت به خارج دست به اعتصاب زدند. با توجه به مراتب بالا مختزیست جناب آلی که در اداره صنایع عظیم نفت دارای سوابق و تجارب فراوان هستید یک هیئت پنج نفری تعیین نمایید. این حیعت تحت سرپرستی جنابالی مناطق نفتی را بازرسی نموده و در امر تولید نفت با احراز شرایط ذکر شده در بالا نظارت بنمایید نمایید. بهمن 1357 آیت الله خمینی تو جمع شورای انقلاب و حضور آیت الله طالقانی و آیت الله متحری پیشنهاد نخست وزیری دولت موقت رو به مهدی بازرگان میده. بازرگان که تو قبول کردن پست ها و مسئولیت ها با احتیاط عمل می کرد اجازه می خواد فکر کنه و برای این کار استخاره انجام بده. بالاخره بازرگان این مسئولیت رو روز بعدش قبول میکنه. حکم نخست وزیریش 15 بهمن 1357 تو مدرسی علوی تهران خونده شد. تو بخشی از حکم انتصابش که توسط آیت الله خمینی صادر شده بود اینطور اومده. به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی مأمور تشکیل دولت موقت می‌نمایم تا ترتیب اداری امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت به قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید بازرگان هم در ادامه چهرههایی مثل ابراهیم یزدی، ناصر میناچی، حاشم صباقیان و عباس امیرانتظام و عزت الله صحابی رو وارد کابی کرد. با این همه خیلی زود اختلافات بازرگان با آیت الله خمینی ایان شد. شروع اختلاف سر تدوین قانون اساسی بود. بازرگان میخواست قانون اساسی بر اساس جمهوری پنجم شارل دوگل نوشته و تصویب بشه و آیت الله، خمینی و شاگرداش مسمم به تصویب قانون اساسی بر مبنای ولایت فقیه بودن. بازرگان همون اول کار و تو میتینگ 19 بهمن 1357 دانشگاه تهران به انقلابیون گفته بود به هیچ وجه قول نمیدهم که ادالت علی و قاطعیت خمینی را به کار ببندم. با وزرایی که انتخاب خواهند شد مریم بافته و ایثارشته باشند بلکه تنها قولی که میدهم حسن نیت و قصد خدمت همراه با صداقت است بازرگان انقلاب رو تو دوتا تا مرحله میدید مرحله سلبی و مرحله ایجابی مرحله سلبی یه نظام استبدادیه که تموم شده و حالا تو دوره بعد از انقلاب مرحله ای که ما باید بسازیم و سازندگی هم تدریجیه اون به شدت با این مسئله که به نام انقلاب همه چیز رو به هم بریزیم بدون اینکه بدونیم میخوایم چه کار کنیم و بدون اینکه بدونیم که ساختن مجدد باید تدریجی باشه مخالف بود یه که از حملات بیشمار به دولتش و متهم کردنش به غیر انقلابی بودن به سطوح اومده بود تیه سخنرانی تاکید کرد که اون دولتش رو انقلابی میدونه چرا که حرکت انقلابی باید در جهت اصلاح امور و با نظم باشه و نه حرکتی که همه چیز رو در هم بریزه بازرگان از دخالت شورای انقلاب و آیت الله خمینی تو کارهای دولت شکایت داشت و مسئولیتش رو به چاغویی تشبیه کرد که فقط دسته داره و تیغه رو بقیه تو دستشون دارن اولین برخورد جدی بازرگان با این وضعیت تو ماجرای فراهم کردن همه پرسی جمهوری اسلامی تو نیمه اسفند اتفاق افتاد بازرگان میخواست گزینه سومی با عنوان جمهوری اسلامی دموکراتیک و همه پرسی اضافه بشه که با مخالفت آیتالله الله خمینی مواجه شد که میگفت اسلام نیازی به صفت غربی دموکراتیک ندارد. جمله مشهور آیت الله خمینی جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر مربوط به همین ماجرا بود. این اختلاف نظر با اعمال تجدید نظر گسترده تو پیشنویس اولیه قانون اساسی که جایگاه ولایت فقیه تو اون تثبیت شده بود، ادامه پیدا کرد. بازرگان و هفت از دوستا و همراهاش تو نامهای به آیت الله خمینی ازش خواستند مجلس خبرگان رو به دلیل تصویب یه قانون اساسی ناقض حاکمیت ملی و به مخاطره انداختن ملت و انقلاب به واسطه سلطه روحانیون و ارتقای جایگاه روحانیون به طبقه حاکم منحل کنه. اما این نامه با مخالفت شدید آیت الله خمینی مواجه شد. بقاایی که بعد از انقلاب ایران رخ میده باعث جلب توجه اندیشمندان جهان شده بود و جالبه که میشل فوکو متفکر و جامعه شناس فرانسوی در این زمینه نامهای سرگشاده خطاب به بازرگان می مینویسه که تو قسمتی از اون اومده چند هفته ای است که میکوشید به محاکمات شتاب زده و اعدام های عجولانه پایان دهید ادالت و بی ادالتی نقطه حساس هر انقلابی است از این نقطه است که انقلاب ها زاده می شوند. از همین نقطه هم هست که راهشان را گم می کنند و می میرند و از آنجا که صلاح دیدید، بدین موضوع به طور علنی اشاره کنید احساس می کنم میباید گفتگویمان در این باره را به یادتان بیاورم. شما گفتید: حکومتی که اقتدارش را از اسلام گرفته باشد به واسطه وظایفی که در دین ریشه دارد محدودیت های قابل توجهی بر حاکمیتش بر جامعه ووضع می کند. چنین حکومتی به واسطه خصلت اسلامیش به وظایفی تکمیلی پیوند خورده است که میبایست آنها را رعایت کند چرا که مردم میتوانند دینی را که میان آنها و حکومت مشترک است علیه حکومت به کار گیرند این ایده به نظرم مهم رسید شخصا به اینکه ها ممکن است داوطلبانه به تعهداتشان عمل کنند اندکی مشکوکم با این وصف به نفع حکومت شوندگان است که بپاخی و گوش زد کنند که به سادگی حقوق خیش را به آنانی که برانها حکومت می کنند واگذار نکردند بلکه می وظایف حاکمان را بر آنها تحمیل کنند هیچ حکومتی نمی تواند از این وظایف بنیادین شانه خالی کند و از این منظر محاکماتی که این روزها در ایران در جریان است به راستی نگران کننده است حکومت همواره مدعی است که می بایست محترم شمرده شود اما در واقع دقیقا همین جاست که می باید مطلقا احترام گذار باشد خود حقی که حکومت در دفاع از مردم اعمال کند وظایف بسیار سنگینی بر دوشان می گذارد آقای نخست وزیر مسلما من هیچ مقامی برای خطاب کردن شما بدین طریق ندارم مگر اجازه ای که خود در نخستین دیدارمان به من دادید با تفهیم اینکه به نظر شما حکمرانی نه حقی طمعکارانه که وظیفه‌ای فوقالعاده دشوار است بر شما است که یقین حاصل کنید این مردم هرگز بر نیروی سازشناپذیری که به اتکای آن خود را آزاد ساختند تأسف نخواهند خورد یکی از مهمترین اتفاقاتی که در دوران نخست وزیری بازرگان افتاد تسخیر سفارت آمریکا تو ایران بود وقتی که کارتر به شاه اجازه داد که برای درمان سرطانش وارد خاک آمریکا بشه، دانشجویان پیرو و خط امام هم به سفارت آمریکا حمله کردند و کارکنان سفارت رو به گروگان گرفتن و مهمترین خواستشون این بود که آمریکا شاه رو به ایران تحویل بده. به این شکل بحرانی دامن دولت بازرگان رو گرفت که 444 روز طول کشید. اما فقط یک روز از این 444 روز تو دولت بازرگان بود. چرا که فردای اون روز یعنی روز 14 آبان دولت موقت بازرگان استعفا کرد و آیت الله خمینی هم استعفاش رو قبول کرد. مهندس بازرگان تو کتاب انقلاب ایران در دو حرکت علت استعفاش رو مربوط به حمله دانشجویان به سفارت آمریکا نمیدونه و علت اصلی اون رو دخالت روحانیون، خصوص حزب جمهوری اسلامی تو کار دولت عنوان کرده اون تو ای که با اوریانا فلاچی داره رابطهش با آیتالله خمینی رو رابطه ای میخونه که نمیشه تفسیرش کرد با این همه بازرگان از اینکه که الله خمینی به قول خودش از بالای سر دولت دستور صادر میکرد رضایت نداشت. بازرگان تو استفانامه دولتش نوشت پیرو توضیحات مکرر و نظر به اینکه که ها مذاهمت ها مخالفت ها و اختلاف نظرها، ها انجام وظایف محوله و ادامه مسئولیت را برای همکاران و این جانب مدتی است غیرممکن ساخته و در شرایط تاریخی حساس و حاضر و اینکه به ثمر رساندن انقلاب بدون وحدت کلمه و وحدت مدیریت میسر نمیباشد بدین وسیله استعفای خود را تقدیم میدارد پیروان مهندس بازرگان معتقدن کلمه موقت رو مخالفانش انتخاب کرده بودند چون میخواستن رد ردپای اون رو از انقلاب پاک کنن. اونا معتقدند اسم این دولت باید با عنوان دولت مهندس بازرگان یادآوری بشه نه با اسم دولت موقت. بازرگان بعد از کنارگیری نامه‌ای برای محمد رضا شاه نوشت و ازش خواست برای پایان دادن به بحران گروگانگیری به کشور برگرده. تو همه پرسی قانون اساسی هم از طرفدارای خودش خواست تا برای حفظ وحدت به قانون اساسی رأی مثبت بدن. حزب جمهوری اسلامی مخالف مهندس بازرگان بود دلیل اصلیش هم این بود که روحانیون این حزب بعد از انقلاب سهمی از پست های مدیریتی نداشتند و این موضوع خیلی براشون خوشایند نبود بازرگان بعد از استعفا تو انتخابات مجلس اول شرکت کرد و به نمایندگی از مردم تهران به مجلس رفت. تو مجلس هم مخالفانی داشت و یکی از مشهورترین نوتهای اون که در مخالفت با جنگ بود نیمه تموم موند. تو اون نوت هم از جنگ داخلی صحبت کرده بود و هم جنگ خارجی. آیت الله خلخالی از جمله کسانی بود که مهندس بازرگان رو از تریبون به زیر کشید. بعد از فتح خرمشهر، نهزت آزادی مخالفتش رو با ادامه جنگ علنا اعلام کرد و این مسئله باعث منزوی شدن بیشتر بازرگان و دوستاش شد. البته در این مورد، ابراهیم یزدی به نامه محرمانی مهندس بازرگان به امام خمینی تو سوم اسفند 1362 اشاره کرده که تو اون اومده بود، اختلاف نظر ما در این مسائل موجب آن نیست که علم مخالفت در مقابل جنگ اسلامی برافراشته و آب با آسیاب دشمنان بریزیم. اما مجوز ادامه جنگ و تجاوز به داخل عراق که در ابتدا خود جنابالی آنطور که در ایام تخلیه خرمشهر از آقای حاشمی رفزنجانی شنیدم آن را مسلحت و حق نمیدانستید با شعار سقوط صدام و حزب بعث و تعروزهای دیگر برای ما روشن نیست. ما استدلال ها و استنباط هایی را که از قرآن می کنیم عرضه می داریم و خوشحال و دعاگو می شویم که اگر تشخیص من خطا باشد با روشن کردن موارد انحراف و اشتباه ارشاد ارشادمان بفرمایید نمیدانیم اگر در روز قیامت از خون و خرابی ها و از دربدری های تابهال و خدای نخواسته از فساد و تباهی های خیلی گسترده تر و آینده هلاك هرس و نسل های دو طرف پرسش کنند چه جواب می شود داد؟ اقدام برای برافراشتن پرچم حق و ادالت در عالم و امهای قطعی ظلم و ظالم و کافر از جهان بشریت با خشونت و سرعتهای انقلابی یا برانگیختن فتن و قتل و خرابی در بلاد کفر و ستمگری اگر مؤثر و مجاز می بود خدای دانای توانا به یقین آن را رأسن یا به دست پیغمبرانش انجام می‌داد. بسیاری از مسئولین و مردم به خود مجده سقوط یا انتحار قریب الوقوع صدام و ذلت دشمنان انقلاب را میدهند یا می شنوند. شاید هم شاید پیروزی های درخشان جدید بشویم و خدا کند که بشویم. اما با سرنگون شدن صدام و انحلال حزب بست آیا قائله و نائره جنگ خاتمه خواهد یافت؟ فاتحه شیطان بزرگ و شیطان اصلی ازلی که مهلت یافته از جانب خدا تا روز رستاخیز است در دنیا خوانده خواهد شد؟ آیا دفاع در جبه های جنگ و مقابله با شیطان نیازمند خودسازی درونی و برونی نیست؟ مهندس بازرگان از اون به بعد تو تمام دوره های انتخابات مجلس و ریاست جمهوری رد صلاحیت شد و بعضی از همکاراش هم دستگیر و زندانی شدند. بعضی از اصلاح مهندس بازرگان رو پدر تفکر اصلاحات می دونن. با این همه این تردید بینشون وجود داره که از دیدگاه های اقتصادیش دفاع کنن یا پیرو نظرات سیاسیش باشن. هم معتقدن که تو سالهای بعد البته این تناقض برای جریان اصلاحات حل شد چرا که اونها به لحاظ اقتصادی پیرو بازار آزاد شدن. مهدی بازرگان در تاریخ سی دیماه سال 1373 تو زوریخ در و پیکرش در قم دفن شد. مقصود فراستخواه تو مقالی سیاست لیبرالمنش و الهیات راستکیش درباره بازرگان می نویسه ترمو دینامیک خدابرستی که مبتنی بر رئالیسم پیشاکانتی بود او را برانگیخت تا از میانجیهای موثر در چرخش فکر سیاسی ملی و عرفی ایران معصر به فکر سیاسی مذهبی باشد. با اسلام سیاسی معطوف به قدرت روحانیون شیعه اطلاف کند و یاریهای موثری به جمهوری اسلامی که خود صادقانه آن را دموکراتیک میخواست برساند. اما آن از دادی که در فکر و عمل سیاسی این مسلمان لیبرال به طرز شگفتانگیزی جمع شده بود، در بیرون و در آزمون اجتماعی جامعه ایران تجربه پرهزینه دشواری بر جای گذاشت که بازرگان خود از قربانیانش بود. در عین حال، این همه سوانه ایام و افکار هرگز نتوانست ذرهی از الهیات راستکیش او را، حتی در سخنرانی آخر حیاتش محل پرسش، قرار داد. تمین قسمت از پادکست به تاریخ رسیدیم در مورد بازرگان نظرات متفاوت دیگه ای از اون چیزی که توی این پادکست ارائه کردم وجود داره که مثل همیشه شما را دعوت می کنم به مطالعه بیشتر در این زمینه ممنون از اینکه همراهمون هستید روز روزگار خوش
2: کرای من, چدا من, چدا من چین من 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 مجنون من 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 چنين مجنون چرايي من مجنون من چه داغ چون براوی به اشخم چون براوی من جداملم من جداملم من جداملم من من جداملم من جداملم مراوغوی به دین کسی به دین کسی به دین کسی به اشخم چون براوی به اشخم چون براوی من جداملم don't ever forget all them, you don't remember, you don't remember, you در موج موج مرا گویی به قربانگاه جانها نمی ترسی نمی ترسی که من چه دانم من چه دانم من چه دانم من چه دانم مرا گویی مرا چه می جویی دگر تو ورای روشنایی من چه دانم شبی بر بود ناگه شبی بر بود ناگه شمس تبریز آن زمن یک دار دوتای من چه دارم 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 چنین من 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 تو رو تو تو اگر In این این من